0: Saludos cafeteros y bienvenidos a otro episodio de Café en Mano Podcast, donde el café siempre es bueno y las conversaciones mejor. Tú sabes esto. El episodio de hoy es traído por mis amigos en Puerto Blanco, Puerto Rico. Puerto Blanco, Puerto Rico, los que siempre me mantienen vistiéndome lindo y cuando quiero impresionar, esto, mera gente, no falla. Siempre que me pongo esa camisa, siempre que me pongo esa camisa, recibo un complemento No hay break. Puerto Blanco PR o puertoblancoysai.com, entras y pones el código de café en mano y te da un 10% de descuento en tu primera compra. Así que sigan a mis amigos de Puerto Blanco Puerto Rico en todas las redes sociales. Y pues para presentar a la persona que invito hoy, obviamente ya le dieron el título, se llama Maribel. Maribel PR en todas las plataformas. Maribel hace yoga, hace mindfulness, practica mindfulness. Es doctora también, tiene el eh, estudió psicología y, y también tiene un background en Women's Studies eh, Mano, eh, sinceramente Esta conversación estuvo bien buena eh, Hablamos desde toda su historia Hasta cómo llegó a lo que está haciendo hoy día Hablamos de muchas prácticas de, de cómo le ayudó a ella el, el mindfulness A evolucionar al yoga a, a viajar y tomar esos pasos Que pues como como mujer, eh, eh, un, son un poco estigmas en contra de la mujer o son un poco de tabúes, ella habla de todos esos momentos en que cómo eh, pudo enfrentar todo eso y, y pudo hacerlo, está bien interesante la conversación, me encantó, sigan a Maribel en todas las redes sociales y para no quitarle más tiempo, bueno, antes de todo quiero acordarles que Acuérdense de suscribirse. Esta, esta conversación, si la está escuchando en audio, está disponible en YouTube. El merch de café en mano está disponible. También las consultorías que estoy dando de podcast, mucha gente me ha escrito. Las estoy dando si quieres saber un poquito más de eso. Me pueden escribir en Juan del Campo, total en todas las plataformas. Y a empezar esta... a café en mano podcast ¿Cómo te encuentras en el día de hoy
1: todo feliz y tranquilo acá en washington dc
0: okay. perfecto perfecto estoy bien alegre que estás aquí llevamos tiempo eh, tratando de coordinar. Eh, se ha hablado de ti este hablé un tiempo bueno se ha hablado de ti varias veces en este podcast especialmente con fernando samarot que estuvo por aquí y sé que hizo muchas, ha hecho muchas colaboraciones contigo. Y fuiste sí. gran ayuda en el desarrollo de ahora su carrera profesional de fotógrafo.
1: Sí, fue bien lindo. Escuché ese podcast. Sí. Feliz es escuchando a los dos hablar. Y es como que qué rico. Saber ah. que, que estamos todos conectados.
0: Sí, sí, sí que, que me. Este, lo que está haciendo en verdad es algo bien motivante y a la misma vez inspirador. Para, para yo verlo, igual me imagino que a todos los fans de yoga sé que pues tienes la página, eh, tu página la tienes bien eh, como que empapada de todo lo que tenga que ver con yoga y meditación. Y pues, como a mí sí. yo soy bien fan de, de descubrir la meditación hace, diría yo, más de, de dos a tres años atrás y la empecé a practicar fuertemente hace un año, pues como que es bien motivante ver a una... O sea, un, una latina, una boricua y a la misma abeja, o sea, que esto, esto es tu vida, ¿no?
1: Sí, sí, así se ha dado, sí. Y así fue que empecé, fue con la meditación Mindful Meditation. Claro. Y fue como un programa de 12 semanas y... El, la semana 6 fue que empezamos Mindful Movement, okay. y ahí fue que el maestro dijo, a ti te gustaría mucho el yoga, debes
0: de, de intentar lo de yoga. Oh, okay, so que el, a través del Mindful Meditation fue que tú como que hiciste la, el, el leap al yoga, qué interesante. Sí. So que, ¿y, cómo, y cómo empezó esto, esto, esto del Mindful Meditation, cómo fue que te cruza, cruzó en tu vida y empezaste a indagar un poquito más en el tema y...
1: Sí, pues lo de Mindful Meditation empezó después de… yo estaba en la escuela graduada en Virginia Tech en 2007 uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. y pues pasaba, ahí fue que en abril 16 sucedió lo de las matanzas y eso, que 32 estudiantes los mataron en la escuela, y en la escuela donde yo estaba, y oh. él se mató a él mismo, entonces 33 personas… Ya, como que murieron y después de eso yo estaba súper deprimida, no, no quería hacer nada, no quería mirar a nadie, no quería hablar con nadie y en ese momento yo estaba sacando mi doctorado y también estaba enseñando psicología en Virginia Tech y mi maestra, mi mentora me dijo que tengo que hablar con alguien y yo le dije que no quería hablar, no, no tenía nada que decir. Y me sentía como que bien vacía y como que me habían dejado. Um, okay. Y pues ella me dijo, debes de intentar lo de Mindful Meditation. Uh -huh. Y le me pregunté por qué y dijo, porque no tienes que hablar, no hay nada de hablar. Uno se sienta y, y te sientas con ti misma y te dan diferentes herramientas para bregar sola. Y pues si yo puedo bregar sola y estoy en silencio, estoy bien. Y ahí fue que cada semana nos estaban enseñando más y más cosas. Y en la semana 6 nos enseñaron Mindful Movement. Cómo se siente caminar afuera descalzo. Cómo se siente la, la grama. Está mojada, es nueva, es vieja, recién cortada. Um, y ahí fue que empecé a hablar. Y de ahí fue que el maestro dijo, te gustaría mucho el yoga. Y pues de ahí seguimos por ahí. Wow. Sí,
0: sí. sí definitivamente... Lo que el Mindful Meditation a mí me, me hizo encontrarme a mí de muchas maneras que nunca pensé que, que yo iba a hacer eh, Como que yo me veía de esta, de esta manera bien, bien lejos. Como que, ok, pues no, pues, pues eso, lo, eso era así la meditación. Hasta que pues, poco a poco fui indagando un poquito más y, y definitivamente el, tu, día, si, tu día y tu vida, porque es como una práctica que se queda incrustada en ti. No es como que, ah, ok, ya, bajamos a meditar para sentirte mejor, simplemente como que ya sabes lo que es, ya sabes cómo más bien funciona eh, o sea, tus su, sus pensamientos y, 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 y todo, y pues poco a poco tu vida va como que es otra, es, es otra vida, es otra vida, definitivamente.
1: Sí, poder observar de una manera en cual no te mueves, como Ajá. que... Vienen cosas y se van cosas. Y estás aquí presente y todo pasa a todo el mundo. Uh -huh. Y estar eh, en ese entendimiento todo el tiempo.
0: So que empezaste en Virginia Tech a estudiar eh, psicología y a practicarla.
1: Sí. sí, pues mi primera práctica fue eh, antes de eso, de yoga, y me encantó. Practiqué una vez con mi amiga que era fitness instructor uh -huh. y... Pues enseñaba yoga y tomé esa clase y después de la clase yo estaba como que más liviana, mi postura estaba mucho mejor, yo estaba como que tenía más vida y, y ahí mismo me dije voy a seguir practicando yoga, pero después pasaron seis años y varios traumas, el de Virginia Tech más obvio, el más público y pues ahí fue que uh, empecé en 2007 en Virginia Tech y ahí yo estaba estudiando psicología y saqué mi doctorado en psicología a la misma vez que estaba haciendo lo de yoga.
0: Entonces, este sacaste el, sacaste el doctorado eh, y, y empezaste con lo de yoga. Sí. ¿Cómo? Y entonces, esta presencia tuya online uh -huh. de, de, pues, de todo lo que tenga que ver con estos temas, ¿cuán, ¿cómo fue ese transcurso de, y ese desarrollo con el tiempo? ¿Cuánto más o menos duró? ¿Cuánto fue que tú te diste cuenta? que okay, hay quien live porque no, o sea, no, o sea, no estudiaste esto. Simple.
1: Sí, pues lo que pasó fue, después de sacar mi doctorado en psicología, yo uh -huh. enseñé en Virginia Tech cinco años como profesora de psicología, okay. y estaba enseñando okay. psicología introductora, o introductory psychology, y el uh -huh. desarrollo del ser humano. Uh -huh. Y de ahí tuve un trabajo en, me mudé a Washington, D.C., porque tenía un trabajo de contratista, como que, la verdad es que estaba en un cubículo, en un escritorio, escribiendo memos de memos de memos y como que pidiendo permiso para escribir memos. Y me estaba volviendo loca. Y yo me dije a mí misma que me iba a quedar en trabajo por un año y ahorrar suficiente dinero para poder irme a California y vivir en California por seis meses y a ver si se me da lo de yoga. Pero después de seis meses... Uh, I accidentally quit. <ríe> y como que llegué al trabajo y me cansé y dije, ya, este es mi último día, no, no puedo más. Y pues me tuve que quedar en Washington, D.C. porque yo tenía un, un contrato con mi apartamento, mi casa.
0: Sí, que la Liz.
1: <ríe> sí, y fue, ahí fue que era como que, pues, deja, ahí me encanta enseñar. Déjame ver si las universidades me aceptan. Y después de un mes de buscar, no encontré nada y lo de yoga, yo tenía mi certificado, pero la verdad es que yo empecé lo de yoga para entender por qué me estaba me estaba funcionando. Yo quería aprender la filosofía y cómo practicar sola. Yo no estaba interesada en enseñar yoga como profesora. Y, y pues como tenía este certificado y no tenía trabajo, pues fui a un yoga estudio y practiqué con la dueña. Y ahí fue que ella me dijo, "¿Quién tú eres?" Y yo dije, pues, yo soy maestra de yoga también. Y en ese momento, ella estaba pensando en abrir otra, otro estudio, pero no tenía las maestras, no tenía suficiente maestra Y yo le dije, la verdad es que yo estoy disponible todo el tiempo, no tengo nada que hacer. Y de repente, ahí se me dio un montón de trabajo. Y George Washington University respondió y quería que yo enseñara también. Entonces, yo era profesora de psicología por las mañanas y yoga por las noches. Y me encanta ese, ese mix. Uh -huh. Y hice eso por tres años y me enamoré, me mudé a Puerto Rico y dejé la universidad y me quedé con lo de yoga. Um, iba a enseñar en las universidades en Puerto Rico, pero mmm, <ríe> el sistema de educación y cómo pagan a los maestros como que no hace nada de sentido para mí. No quería como que... Uh -huh. <ríe> el salario que me, ofrecía, me ofrecieron era como que ni siquiera paga mis multas. <ríe> era como esto no, no me va a dar a nada. Uh -huh. Me quedé con yoga y ahora regresé a Washington DC cuando las puertas se me cerraron en Puerto Rico me mudé para acá y voy a empezar con la universidad de nuevo en el otoño. Okay.
0: Okay. Pero
1: yoga es como que enseñé clases, empecé con donaciones también y uh -huh. no me sentía cómoda a cobrar dinero porque no sabía nada. Y poco a poco, los estudiantes eran como que, no queremos donar, como que, porque no incluimos esto en el horario? Uh -huh. Y ahí como que se, se dio todo.
0: Claro. Y entonces, también hace estos retreats alrededor del mundo, ¿correcto?
1: Sí, sí. Porque cuando empecé a viajar, um, cuando las puertas se me cerraron en Puerto Rico, me tiré para India. Wow. Y tenía, no tenía pasaje de regreso, porque estaba como que todo se me cerró a la misma vez me sentí de nuevo todo ese trauma como que wow, como que estoy haciendo lo mejor que puedo y no se me está dando nada, uh -huh. y pues, lo de India lo lindo es que lo más caro es el pasaje, y si compras el pasaje one way, puedes quedarte ahí por meses y meses y vivir como una reina, como que um, y pues así lo hice y encontré mucha gente linda y cuando regresé pues <ríe> empecé a enseñar yoga y como que la gente quería aprender más y más y más
0: pero claro, porque hablas sobre en, el, en tu website, hablas sobre cómo, ah. eh, cómo el movement, eh, o sea, como la yoga y la meditación te ha ayudado con el movement, que eso pues, obviamente se sobreentiende por el yoga. Pero también hablas de la comunicación y la, capa la capacidad de, de reconocer y ofrecer amor. O sea, puedes abundar un poquito más sobre eso
1: y es como que entenderme a mí misma y entender en dónde yo misma estoy estancada, dónde yo misma estoy súper abierta y bregar con los dos uh -huh. y cuando estoy bregando con los dos eso se muestra en mi cuerpo, como que obvio cuando mi corazón está abierto físicamente y como escribo y como me siento y hay otras veces que me cierro más y ahí como que estoy más rígida y pienso que es una nada más hay una manera de vivir y todo eso. Y cuando empezó con la meditación, es como que no, todo esto son herramientas y ninguna es mi identidad. Y ahí fue que yo empecé a entender que yo soy um, multidisciplinary en psicología, en yoga, en meditación y entiendo sistemas súper bien, como que entiendo el sistema también que saqué un doctorado, entiendo sistemas también que estoy en el nivel que estoy en yoga, pero no quiero que eso sea mi definición de mí misma. Um, como que ahora estoy más abierta y el movement también ahora es como que mobility, weightlifting, pesas, um, calisthenics, uh, escalar y me siento viva trabajar con el cuerpo um, y de ahí fue que empecé como que abrirme más y empezar a abrigar más con, tú sabes la palabra abundancia y empecé a entender que yo estaba súper limitada, como que no hay suficiente dinero no hay suficiente amor, no, no soy suficiente A, B y C y poco a poco era como que, espérate Puedo bregar de otro sistema que hay suficiente, hay abundancia. Y ahí fue mi tía que está en Puerto Rico, en Bayamón, estaba hablando conmigo sobre el dinero. Y me dijo que el dinero, como se dice en todos lenguajes, cuando estás viajando, cuando uno cambia dinero, se llama currency exchange, current, la corriente. Y ella dice, si tú quieres estar en la corriente, tienes que apoyar a esos que ya están en la corriente también. O que están haciendo lo que tú quieres hacer. Y pues ahí fue que, mira, yo quiero viajar, pues déjame viajar y ver cómo la gente que está viajando lo está haciendo. Y yo era estudiante. Y en lo que yo era estudiante allá, uh, estudiantes en Washington, D.C. estaban viendo mis viajes. Y decían, porque tú no haces retiros en India, ya que estás allí? Y pues abrí las puertas y dije, mira, quien quiera venir a India, estoy aquí el mes que viene. Y se me apuntaron cuatro personas, que no es tanto, pero fue suficiente para darme como que, abrirme un poco. Y es como que, wow, ay. Y la verdad es que no necesitaba trabajar ese mes, pero de repente se me dio el trabajo y lo mismo me pasó en Bali, que la gente después de ver las fotos querían ir y que no habían salido de Puerto Rico nunca o que no habían salido de Estados Unidos nunca. De repente se están tirando para Bali y cuando vas ahí y ves cómo puedes vivir, pues se siguen los viajes. Y así le pasó a Fernando también, que cuando llegó a, la, a los países ahí se notó que no tenía que regresar enseguida eso es la mente, o que no hay suficiente, o que tengo que hacer esto, y poco a poco empiezas a entender que no, lo único que tienes que hacer es realizarte y ofrecer lo que estás aprendiendo y ya.
0: Ah, ¿A qué te refieres? Por, ah, como que cuando llegas no necesitas mucho, o sea, porque pues, obviamente todo es bien económico, o simplemente cuando encuentras donde quedar, te conoces un poquito más del área, o sea, puedes abundar un poco en eso, porque es que, yo sí. no entiendo y pues sé que la gente que está escuchando igual como que, pero ¿a
1: qué ya se refiere? Pues lo bien chistoso es que el primer año que yo me fui para India, por un mes por un uh -huh. mes, yo me llevé una maleta súper exagerada, uh -huh, como que uh -huh. me llevé mi blow dryer, me llevé mis maones, mis jackets mi, mi bufanda me llevé todo, uh -huh, uh -huh. y cuando llegué allá yo tenía que cargar todo <ríe> y me sentía tan como que um, ¿cómo se dice? Me sentía como que una princesa y yo no pero princesa en lo negativo como que, porque me traje todo esto y poco a poco, cada vez que viajo me llevo menos y menos y compro todo allá y, um, y me fijé que la verdad es que yo no necesito los maones, yo no necesito um, traer mis propios sup supplements, no necesito traer ni nada la, todo se da por allá um, entonces me refiero a lo de empacar, no necesitaba toda esa ropa y le pasó también a muchos boricuas que fueron a Bali que de repente es como que pero porque tengo tantas maletas? Uh, y si las cuando las tienes que cargar tú mismo o la tienes que arrastrar una milla para llegar a tu casa se nota como que wow no tengo que cargar tanto físicamente y poco a poco pues empiezas a entender que tienes mucho emocional muchos apegos que poco a poco no necesitas nada y me gustó ver mucho a Fernando viajar que traía unos pantalones y su bulto y ya, nada de maleta nada de check luggage y así estoy viajando ahora y por ejemplo para, para vivir allá necesita, yo renté un apartamento por 200 dólares al mes y eso era luxury <ríe> por eso digo como que y comía como por 3 dólares al día y eso es porque me, lo que, me quería dar el, el lujo oh, de verdad. fuera y y me gusta, me gusta mucho poder vivir así con... Y yo estaba tomando café con leche de coco. Uh -huh. yo, sí, sí. yo estaba viviendo súper bien. Um, y la comida en Bali, súper bella. Y ahí como que ver cómo la gente vive tan simple, sí. empecé a vivir simple. Y como empecé a viajar más y más, empecé a vender más y más. De... Cuando regresaba a casa, vendí todos mis muebles, vendí mi televisión, vendí todo. Y me fijé que no necesito nada de eso. Y yo he vivido ya sin televisión por 12 años. Porque me fijé que yo estaba pagando 75 dólares mensuales por el cable TV. Uh -huh. ¿Cuánto pagas por sofá ¿Cuánto pagas? Y es como que no, bótalo para mí. Y también con el movimiento, como que para qué me estoy sentando en un... un eh, porque no me siento en el piso. Y en India se sienta en el piso también. Uh, y ahí fue que me abrí de nuevo, mental y físico.
0: Sí, algo, es algo bien loco porque mi hermano, mi hermano tiene, él trabaja para Delta, el, el, y, tra, y lleva como casi, lleva más de 10 años trabajando, y, y pues obviamente él tiene los beneficios de, de viaje, de, de vuelo, y él, de él ya aprendí uno a empacar y uno a llevar, no, o sea, si tú vas un fin de semana, si tú vas una semana, lleva lo necesario y allá tú te encargas de, porque es que, ¿saben? uno te ahorras tiempo en el aeropuerto, y dos, pues obviamente tú estás hablando más de los apegos emocionales que uno tiene, y después y obviamente cuando tú llegas allá tienes que caminar, o simplemente como tú dijiste, pues la, ma la mayoría de las cosas las puedes conseguir allá y hay unas cosas que yo veo, yo veo muchas de mis amistades viajando, es como que ¿por qué tú estás llevando tanta cosa si tú vas cinco días? ¿sabes? ¿por qué tú llevas esto y llevas lo otro? como que, guay wow. pero eh, es bien o sea, es, se ve bien interesante lo que estás haciendo porque sé que sé que mucha gente le, le, le tiene como que miedo viajar. Y me imagino que al verte a ti, ejemplo, en un retiro en Bali o en Indonesia o, 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 o en India, pues como que, eh, ok, pues si, si voy con ella, pues a lo mejor tengo como que alguien me puede decir que hable igual que yo y que pues, le tenga los mismos intereses que yo, como que me puede dar un poquito de, de un tour más o menos de, de dónde estoy, o de donde estoy quedándome, pero igual con todo lo que está, o, lo, todo, con todo lo que ofrece de, de, en cuanto a la yoga y la meditación.
1: Uh -huh. So,
0: ¿tú crees que, cuál tú crees que sea tu pasión, la yoga, la meditación o enseñar?
1: Um, pues para mí la enseñanza viene de la práctica okay. y así fue que me entrenaron desde el principio, yo me acuerdo que mi primer teacher training de yoga yo cuando me iba a graduar le pregunté al maestro pero si yo no voy a estar viviendo en Virginia toda mi vida yo me voy a mudar por todas partes del mundo si me mudo a California me van a preguntar pero quién es tu maestro y nadie conoce a mi maestro y él dijo, quien sea que te pregunte quién eres tú para enseñar tú le dices pues mira cómo practico y no es la práctica física nada más, es cómo hablo, cómo brego con la vida. Y ahí fue que me empoderó un montón porque entendí que era todo lo que yo, mi esfuerzo, mi talento, mi, mi tiempo. Y pues a mí me encanta la práctica y no veo la diferencia entre la meditación y la yoga y el movimiento. Poco a poco, esas los boundaries, esa diferencia, esas cajitas como que se mezclan y es todo lo mismo el movimiento y el yoga, yo posteo muchas cosas y ya paré de hashtag yoga ya paré de hashtag otras cosas porque tanta gente tiene opiniones esto es yoga, esto no es yoga y la verdad es que ¿quién? yo estoy en otro, en otro pensamiento, como que no estoy interesada en decir lo que no es yoga o definir lo que es yoga yoga es el entendimiento de que no hay separación y de ahí es que yo me muevo, de ahí es que yo escribo, de ahí es que yo enseño pero me encanta todo y en Washington DC me encanta mucho practicar y enseñar. He viajado a muchos lugares en donde enseñar se me hizo un poco difícil porque los estudiantes y yo como que no conectamos tan bien y ahí fue que empecé a entender que hay diferentes um, vortexes, diferentes um, espacios de energía que puedo trabajar mejor. Um, pero me encanta la práctica, estoy enamorada de la práctica. Y enseño de ahí. Oh, no te oigo, no sé si apretaste mute.
0: Sí, sí, este, si te imaginabas este, desde pequeña, te imaginabas como que haciendo esto.
1: Pues nada, yo <risa> pues nada, yo no sabía nada de yoga hasta el 2001, como um, cuando tomé una clase, pero... El 2007 fue que empecé con lo de lo del trauma y eso, uh -huh. pero no, yo siempre, mi papá es doctor y siempre para mí fue obvio que yo iba a ir a la universidad, iba a sacar un doctorado y iba a ser doctora, uh -huh. <ríe> y pues seguí con eso, no soy médica, pero tengo mi doctorado y ahí pues um, se me dio esto, pero cuando empecé con lo de Instagram, eso fue como el 2013-14 y empecé a ver cómo estaba trabajando para mis amistades, que de repente ellos estaban viajando el mundo y yo siempre quería viajar el mundo, por, por eso saqué mi doctorado en psicología, yo estaba estudiando um, culturas y diferentes maneras, de diferentes creencias de los latinos específicamente, y yo quería viajar por Latinoamérica y siempre quería viajar uh, y lo de yoga se me dio para viajar así sí.
0: ¿Por qué, por, qué la, este, ¿Por qué querías... ¿Cuál fue el interés de las culturas latinas eh, que, que te que querías estudiar?
1: Pienso que para mí es siempre entenderme a mí misma o entender mi mamá, entender mi papá, entender de dónde vienen estos um, dichos y consejos y maneras de pensar. Pero um, lo que yo estaba estudiando para mi maestría era... A, cultura y las creencias de las madres con sus de, sobre las emociones, como que esta emoción es peligrosa o esta emoción los nenes no expresan, las nenas sí o viceversa um, y cómo los niños entienden las emociones y cómo las expresan y después de eso que lo saqué para el doctorado dije la verdad es que no quiero estudiar a las mujeres como parejas de alguien o como madres de alguien. Quiero entender las mujeres, ya. Yeah. Y le pregunté a las, ma uh, a las mujeres sobre los dichos y consejos que habían aprendido, que habían escuchado de su familia, y los dichos que le ayudaron y los dichos y consejos que no. Y estos dichos, ¿se los pasarías a tus hijos? ¿Sí o no? Y fue súper interesante y frustrante Ver que mucha gente dicen estos dichos no me ayudan por nada. ¿Se los dirías a tu hijo? Sí. ¿Por qué? Porque es cultura. Y como que eso me choquea tanto, como que en criar a nuestros hijos en maneras que de verdad sabemos que no se siente bien, uh, porque es cultura. Y como que cultura sin sin, sin preguntar, sin pensar críticamente.
0: Pero... Tienes algunos dichos que, que a lo mejor los lo escuchaste mucho y tú como que, por, ¿sabes? Por ejemplo, ¿sabes? Que te ah. venga a la mente ahora, si, si, si puedes. Mm. Porque sé que hay, porque obviamente siempre, ah, siempre hay dichos y como que, ¿dónde tú escuchaste eso? Ah, es un dicho, ah, ok. O sea, es,
1: Sí. Um, en este momento no tengo dicho en específico, pero los temas como que de mujeres, uh -huh. de lo que, ¿para qué estás estudiando tanto si te vas a casar? ¿O para qué estás, si vas a viajar sola, no vas a, ¿cómo vas a encontrar tu pareja? ¿Qué tú crees que va a pasar cuando tú te vayas? Pues, ¿cuándo vas a tener hijos? Como que cosas así que no uh -huh. se sienten como que, yo no quiero cargar con los dichos ajenos o los miedos. Hay mucho miedo de salir de el, nuestro país um, y es el miedo de no saber. Y para mí, yo quería empezar de nuevo. Yo quería como que estar en un lugar que nadie me conoce, nadie sabe mi nombre, y yo no le, yo no le debo nada a nadie. Uh -huh. Y ahí fue que me empecé a entender y empecé a excavar todos estos dichos, todas estas como identidades que tengo como mujer o como hija de doctor o novia de esta persona. Y es como que no, 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 no. Como que yo soy... Yo soy, no sé quién soy, estoy desarrollándome, estoy evolucionándome, um, pero era mucho de, del género, de ser femenina, y qué quiere decir, um, porque yo siempre he sido bien fuerte, física, físicamente, um, y nunca me relacionaba muy bien con lo femenino, y poco a poco, cuando empecé con lo de yoga, una maestra me dijo, yo te veo súper femenina, <ríe> yo te veo, pero es femenina fuerte, y no es contradicción y para mí eso es, siempre era contradicción y empezar a entender que lo femenino y lo masculino no son totalmente diferentes y somos ambos uh, y como que con eso fue que empecé
0: claro eh, ¿qué, cuál, ¿cuál tú crees este, que que han sido los retos desde que porque cuando pasó lo de Virginia Tech tú estabas acabando, ¿verdad?
1: Yo es, ya había terminado... O ya mi... habías
0: acabado y estaba dando clases. Estaba
1: halfway. Me faltaban ah, dos, está... dos o tres años más. So uh -huh. que,
0: más. tú dirías desde ahí que, pues, ya que... Como tú dices que ya tú ibas a hacer... Como que, pues, esto es lo que voy a hacer. El punto y se acabó. Entonces, eso te, te, te descarrila de alguna manera eh, y, y, te, y, y te marcó. Y, pues, de ahí, pues, te, si tomaste este tramo que entiendo que se... Mucho más, este... Eh, fruitful, en español de es frutífero, creo que es. Eh, ¿Tú crees que, que tú... ¿Qué retos has enfrentado desde ahí y qué enseñanzas te ha brindado?
1: Um, pues lo de la carrera, como que yo, yo no estoy en este mundo para hacer mucho dinero en algo que no me gusta. Como que no duré más de seis meses. Uh -huh. uh, y después lo tuve diferentes cosas con relaciones románticas, ¿no? Que es, ahí fue que se me rompió el corazón de nuevo. Y cada vez que se me rompía el corazón, era como que regresar a ese espacio bien oscuro, bien vacío. Y poco a poco empecé como que a entender que los cuentos que yo me estoy diciendo no, no son de verdad. O toda mi intuición sí es verdad. Porque yo sentía, yo tenía mucho presentimiento en mi... A la relación previa que muchas cosas estaban fuera de integridad pero lo dejé pasar, lo dejé pasar y después como que lo tuve que enfrentar y ahí fue que me empecé a bregar conmigo misma, como que porque no digo nada cuando veo lo que está pasando si fuera relación o algo social um, pero sí, fue más como que con relaciones personales pero lo lindo fue que cuando se me cerraron todas las puertas en esa manera pues ahí fue que dije pues me voy y cuando me fui, fue que entendí que yo no estaba vacía. Yo estaba, tenía espacio. Y eso fue lo que me dijo yeah. mi maestra en inglés. Ella me dijo, you're not empty. What you have is spaciousness. Y mucha gente en este mundo lo que quiere es espacio. Lo que quiere es como que tener espacio y paz. Y yo tengo esta, estas son mis, tar mis tarjetas que tengo en este momento. Y pues, ¿qué hice con eso? Pues me fui sola y no me sentí, yo sé que mucha gente tiene miedo a estar sola, pero eso es todo lo que yo he querido toda mi vida, es estar sola. Porque siempre pienso que tenía que explicarme. Y en, cuando me fui para India y Bali, estuve sola y feliz. Como que feliz. Y lloré un montón. Uh, a la misma vez que estaba viendo como que mis cuentos, los estaba soltando. Como que mis cuentos de que todo va siempre a estar así. O que, que, no sé, muchos cuentos que tengo, que tenemos.
0: <risa> sí, sí, como que el hecho de que yo creo que eso me pasó a mí también, o sea, o, eh, obviamente a menor escala o, o, bueno, porque, pues, no tan, o no, sea, ah, me fui para Valí o, o me fui como que fuera de, de, de lo, sí, de, fuera de, de lo común, que, que, me encantaría hacerlo y estoy loco por hacerlo, pero cuando yo me fui de, de, de Puerto Rico y llegar aquí a Atlanta, yo toda mi vida he vivido en Puerto Rico y aquí yo me solté de todos estos cuentos que. De, de, de dónde soy, de qué clase soy, de lo que quiere, de lo que quiere mi familia de mí, lo que quiere, este, lo que esperan de mí, la, lo, lo que piensan de mí. ¿Sabes? Todas estas cosas que tú como que. Por eso no soy yo. ¿sabes? ¿Quién, quién, le da la, ¿Quién le da a ellos la como que el, el decir quién tú eres? Eso uh -huh. lo decides tú. ¿sabes? Tú eres el que te, te aferra a a lo que verdaderamente quieres ser. Y, 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 y obviamente también el hecho de que... De que, pues, tú... En verdad, nadie sabe... Nadie sabe algo... Eh, nadie sabe algo que es 100% verdad. Everybody's just figuring it out. Y, mm -hmm. y, pues, si lo están haciendo es porque, en verdad, de, no lo hacen, lo hacen de, de manera... De intenciones negativas, la mayoría de las personas, sin saberlo. Mm -hmm. Eh... Pero definitivamente es bien. Es, es gratificante ver a, a personas como tú, ¿sabes? Que están compartiendo una historia y. este Y en verdad. ¿Sabes? Buenísimo. Eh, me encanta. I love it. I love, uh, todo lo que estás haciendo y me encantaría pues, ser parte de uno de los retiros. Eh, a ver si planificamos. Estaría brutal. Dale. Eh, entonces, ¿qué, ¿qué tú dirías que como como mujer cuáles son las cosas que tú ves que te gustaría cambiar en cuanto a la, lo que la sociedad pone como normal que tú dices como que esto no o sea, podemos cambiarlo como lo de viajar sola como lo de bueno todas las cosas que la sociedad pone impone ne, que son están están erróneas ante la mujer
1: pues como ser humano pienso que en general um, no necesito limitarme en ninguna manera, si es de carreras, si es de viajes, si es de cómo me expreso, a la misma vez que cuando estamos como que un poco mm. restricted, pues como yo pienso es que si vamos a estar como que constrained, ¿cómo se dice constrained? Eh, o, contraído, pero, ¿no? Ajá. en una manera tenemos que ir hasta lo opuesto para empezar a encontrar el balance y eso es lo que estamos viendo
0: uh -huh. um,
1: pero para mí fue lo de viajar sola me cambió un montón también cuando yo estaba sacando mi doctorado um, tuve que enfrentar muchas cosas um, y también como me pagan cuando yo era profesora me pagan menos que a, a los hombres um, y... Eso, como que lo de profesional de los viajes y lo de estar sola o como que cada vez que yo voy a un doctor me preguntan si quiero tener familia o si voy a tener hijos y pienso que y he hablado con mi pareja y a, a él no le preguntan eso y como que preguntan y me acuerdo que una entrevista que tuve para trabajo de profesora en la universidad me preguntaron cuándo iba a tener familia, y para mí es como que, no sé para que me pregunten eso, y cosas así que como que tienen ideas de lo que tiene que hacer la mujer porque tengo este cuerpo, lo que y como que creencias que no, no han sido pensadas muy bien, que la gente uh -huh. piensa que, oh, pero si sigues viajando, ¿cuándo vas a tener hijos? Y yo como que, pero eso no es una prioridad mía, obvio, <risa> obvio que no es mi prioridad, porque tiene que ser mi prioridad. Igual con tener parejas y viajar. Como, como uno va a viajar tanto si tiene pareja? que tú crees que va a pasar? ¿Se va a encontrar con otra? Y para mí es como que no puedo tomar decisiones del miedo. <ríe> como, y pienso que muchas veces así han sido criados mucha gente, no nada más las mujeres, pero por miedo. Y por miedo no tomo esta decisión. O por lo porque es difícil, no lo voy a hacer. Y para mí la verdad es que estoy bien feliz que seguí viajando. Um, estoy bien feliz y también estoy bien feliz que las puertas se me cerraron cuando se me cerraron porque yo pensaba que mi kingdom, ¿cómo se dice kingdom? mi eh, re reino
0: Ajá. mi
1: reino era esta burbujita pequeña y cuando se me cerraron todas las puertas y era como que yo no sé qué voy a hacer y me fui de esa burbujita uh -huh. entendí que el mundo es mucho más grande y nosotros nos ponemos bien pequeños a veces y se siente bien como que está lacurrucado pero cuando salí de eso, nunca puedo regresar a pensar que yo nada más voy a estar en este espacio, con esta persona por el resto de mi vida. Es como que no, mi, mi reino es mucho más grande que este código postal, como que o de este pensamiento o de este apellido, como que tengo que... Yo siempre estoy como que expandiendo y me siento bien, me siento bien. Sí,
0: se nos olvida a veces que nuestro que es mucho más grande como yo como yo como yo digo siempre a los boricuas, es que cuando la burbuja que tenemos de, 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 de Puerto Rico o el, el colonialismo como tal que somos mucho más grandes de 100 por treinta como tú dijiste que como que hay veces que se nos olvida que there's a whole world out there. there's a, o sea, hay un, un espacio enorme que somos 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 microscopios en comparación con el resto del un universo que es enorme y, uh -huh. y hay veces que creemos que el mundo, somos el centro del universo, y no es así.
1: Uh -huh. Sí, y es bueno también entender que no somos el centro. Y una amiga mía que vive en Puerto Rico me dijo, ella también empezó a viajar, uh -huh. y dijo, pero Puerto Rico, eso es lo que es, es un puerto, uno se va y regresa, va y regresa, siempre te va a llamar para atrás, pero si te quedas mucho tiempo te va a votar. <ríe> y a mí, como que me votó enseguida, y, pero no me votó por siempre. Me votó en esa manera que estaba viviendo en ese vecindario. Pero cuando regresé, me, ahora estoy enseñando más en Santurce, en Ciudadela, y se me está dando bien y estoy feliz. Y entonces, de nuevo, tuve que regresar a ese pensamiento que Puerto Rico no es para mí. Es como que, espérate, 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 en la manera que estaba viviendo. <risa> ya, ya no es. Uh -huh. Pero ahora estoy regresando un fin de semana al mes y enseño allá y, y siento que por ahora está, estamos bien. Sí,
0: sí. sí. Este, definitivamente, como que yo, yo siempre me he dicho eso, que cuando yo, 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 he, yo piense volver a Puerto Rico, voy a volver, pero, ¿sabes?, a mi manera, a la manera en que yo quiero verdaderamente estar, o, o, o ¿sabe? a lo mejor, eh, como tú, una vez al mes, o como mm -hmm. sea, si tengo la facilidad de hacerlo, claro. So, entonces, que tú...? ¿Cómo, qué, qué consejos tú le darías a la, una persona que, que quisiera empezar lo, lo, o, la, o la yoga o la meditación?
1: Um, que empiece ahora, que empiece <risas> ahora con lo que tenga. Um, para mí me hizo mucho bien en tener un maestro, uh -huh. uh, pero yo cuando empecé no había YouTube tanto y Instagram y ahora pienso que es mucho más accesible a todo el mundo si, si estás interesado, go to YouTube o hay diferentes clases online, hay diferentes programas, pero la comunidad ayuda mucho. Tener gente, tener círculos en donde puedes hablar sobre cosas que, que de verdad tienen importancia. Uh -huh. Entonces, empieza ahora y busca comunidad o empieza comunidad. Um, y que empiece ahora.
0: Exacto. Este... Como que si te dieran a ti la responsabilidad de, de reinventar el mundo o de la, del mindfulness, de la yoga o de la enseñanza, ¿cuáles fueran tus prioridades?
1: Um, respiración y conexión, y pienso que eso es todo, y de ahí sale todo. Um, Sí, porque yo he empezado, yo he practicado muchos diferentes, uh, yo he estado en muchas escuelas de yoga, de diferentes maneras de pensar, y a veces en, cuando encontramos algo que brega en, bien, entiendo y he vivido que los maestros a veces hablan como que esta es la única manera, y esto es lo de yoga. y otra, se
0: aferran a eso.
1: Uh, y es como que es bien territorial, como que territorial. Terri mm, territorial, sí, sí, sí. Ajá. Uh -huh. Y yo no quiero estar en esa vida de nuevo. Y él lo ha hecho también. Lo, como por el año y medio estaba viviendo eso. Y lo lindo de mi cuerpo, de mi vida o de mi viaje, es que no me puedo quedar estancada en una manera de pensar por mucho tiempo. Y la verdad es que lo común es respiración, conexión, silencio. Y de ahí es que se aprende todo. Uh, ¿sí? uh -huh.
0: eh, entonces, mm, ¿Cómo, qué, qué tipo de hábitos has adaptado con, con todo este tramo, con todo este proceso que tú como que la maribel antes no hacía esto? Y pues ahora pues definitivamente como que te levantas por la mañana y en tu día pues tienes que hacer estos hábitos o simplemente ya lo o sea, obviamente es un hábito eso que lo hace natural y tú dices, no sé qué, antes yo no hacía esto.
1: Um, pues diferentes cosas, pero hábitos de, um, diario. Uh -huh. yo me despierto súper temprano, pero no, so, no por mí misma, es que mi pareja, yo lo llevo al trabajo muchas veces, uh -huh. y de ahí me tiro para el gimnasio, uh -huh. y antes de él, yo me despertaba como a las cuatro y media de la mañana, practicaba hasta las siete y media, y después trabajaba a las 8 y yo no hubiera hecho eso nunca, um, ahora cambié eso un poco, ahora practico a las la cuatro de la tarde, pero practico todos los días, diario, y mucha gente como que me dicen que no tienen energía para hacer todo lo que yo hago, pero la verdad es que yo lo hago porque me encanta, y, y también eso fue algo que poco a poco creció, antes era media hora, después 40 minutos, después una hora, entonces lo mío es moverme físicamente como dos horas al día, Uh, y no tiene que ser súper difícil, pero necesito estar sola y moverme sola y escuchar mi música o estar en silencio, um, y ahora estoy súper cómoda estar en silencio um, y estar como que con nada, y antes yo siempre necesitaba algo, en mi familia también, si vas a mi casa la televisión siempre está prendida, o el radio siempre está prendido y hay distracciones, y ahora necesito menos y menos distracciones.
0: ¿Qué, ¿Qué haces para, como que, cuando hay dist cuando tú necesitas, porque yo estaba ahí y, y hay veces que eh, se me hace difícil, pero, ¿sabes? Como que procrastino para estar fuera de la dist distracción, eh, ¿sabes? Como que, está el celular, o está el televisor, o, so, o hay algo, uh -huh. hay algo siempre distrayéndome. ¿Qué, sí. como que, qué recomendaciones me darías, como que para tratar de aislarme y, pues, poder... Si
1: sí, mi teléfono, mi celular eh, siempre está en do not disturb. Entonces uh -huh. las llamadas llegan, los textos llegan, los emails llegan, pero yo no los chequeo hasta que yo haga lo que yo necesito. Entonces, si voy a practicar por la mañana, yo no estoy chequeando mi teléfono a ver quién me llamó o cuáles emails me faltan responder. Y aprendí eso como que de repente tengo todo el tiempo en el mundo. Y después de hacer todo lo mío, como a las 10 de la mañana, empiezo a ver lo que otra gente necesita de mí. Uh -huh. Y así tuve mi mañana, tuve mi día. Entonces, poner el teléfono en Do Not Disturb y yo no tengo notificaciones de fe de Facebook ni de Instagram en mi teléfono. Pero cuando hablo a abro a Instagram, tengo todas las notificaciones ahí. Um, y veo que muchas amistades como que estamos hablando y de repente suena el teléfono y lo miran. Y yo, el mío siempre está en Do Not Disturb, <ríe> que a veces como que molesta, pero a mis amistades, porque nunca se pueden conectar enseguida. Ajá. Pero yo los llamo para atrás, <ríe> pero sí, sí, sí. no estoy haciendo lo mío.
0: Ah, a entonces, tiempo.
1: Ajá, entonces poner el teléfono en Do Not Disturb, y la verdad es lo único que yo tengo. Yo no tengo televisión. Eh, vende tu televisión y no pagues um, cable TV. a ver Vas a ver que hay un montón de tiempo en el día. Sí,
0: sí, sí. <risa> eh, definitivamente. Yo empecé a hacer eso hace... Yo el Insta, empecé por Instagram hace tiempo. Eh, cuando veía que, ¿sabes? Me, me, me llenaba de notificaciones. Y después, ahora como que lo, lo cogí un poco más drástico, como tú dices que apagué todas las notificaciones de todo, lo puse en Do Not, Dist lo tengo en Do Not Disturb la mayoría del tiempo y... Este, y puse de wallpaper, como un wallpaper que dice Why am I in your hand? Porque estoy... En,
1: ah, o sea, oh, entonces, ok. eso uh
0: -huh. que cada vez que estoy, entro al celular, es por algo. ¿Sabes? Mm -hmm. okay, ¿verdad? Tengo que hacer algo porque es, hay, es como, un, es, es un black hole, ¿sabes? Si tú entras a tu celular, mm -hmm. es un black hole de atención, tú te vas y, y no, hay, no hay vuelta atrás. Y, mm -hmm. y todos somos adictos al celular y por eso es que... Eh, no, la vida es mucho más es much, mucho más linda la vida cuando no estás sacrificado al black screen oh, y pues.
1: sí y lo lindo de mí o lo como a mí me gusta estudiar mucho a mí me gusta uh -huh. aprender un montón entonces cuando hay tanto tiempo, pues si no estoy entrenando, estoy leyendo sobre nutri. Ahora estoy como que me gusta entender más de nutrición y cómo programar diferentes entrenamientos para sacar resultados en específico. Uh -huh. um, uh -huh. Y pues eso es otra cosa que hago. Me entretengo con lo que me gusta. ¿Y cómo hago eso? Pues sé lo que me gusta. Mucha gente no sabe lo que le gusta o lo que están buscando, lo que necesitan o no tienen interés en desarrollar algo en particular lo mío, yo soy súper particular uh -huh. y súper organizada, como que y, uh -huh. Sí,
0: lo, cuando ahí, este cuando tú sabes lo que tú quieres o sabes lo que te gusta uh -huh. y tú haces todo lo posible por desarrollar eso, o sea no hay nada que te pare, no hay nada que te pare en el sentido de que se vuelve mucho más fácil, ejemplo que tú lo mencionaste como que ganar, vamos a poner que ganas 100 mil dólares siendo doctora Ok, sí, ajá, pero ah. si ganas 100 mil dólares haciendo yoga y mindfulness vas a estar mucho más feliz, ¿sabes? Mm -hmm. Mucho más, por ponerle un ejemplo así de que de, de las cosas que uno le gusta y por, ¿sabes? No, no necesariamente tiene que ser por dinero, pero you get what I'm saying de que sí. se siente mucho más gratificante cuando lo logras por algo que te gusta y no por algo que tú, tú te vives por eso, ¿sabes? Mm
1: -hmm. Sí, eso fue lo que me pasó cuando saqué mi doctorado de Virginia Tech uh -huh. y iba a ir a Harvard para sacar mi postdoc. Me aceptaron, me, wow. me hicieron una oferta de Harvard y eso es como que, wow, esto uh -huh. es mi sueño. No sabía que era mi sueño, pero esto lo voy a hacer. Y cuando vi los números que me estaban ofreciendo, me estaban ofreciendo menos dinero de lo que ya yo estaba ganando con un doctorado y Iba a estar trabajando como 90 horas, 75 a 90 horas la semana, uh -huh. Uh -huh. y no me iban a dar crédito por lo que yo escriba. Iba a decir Harvard Medical Staff. Y y cuando y como esa oferta se me dio después de que yo accidentalmente renuncié de mi trabajo, como que todo se me puso a, obvio, que yo no quiero entrar a una vida que tengo que matarme, no me pagan bien, y lo estoy haciendo nada más por el nombre, por el prestige uh -huh. porque pienso que la sociedad diría, tengo que hacer esto y hasta mis amigos me estaban diciendo, pero go ve a Harvard por un año, dos años y ya, y yo no puedo no puedo venderme y se me estaba haciendo más fácil porque con lo de yoga, estaba ganando más con lo de yoga y psicología estaba ganando más y estaba mis horas eran más específicas como que 20, 30 horas a la semana contra 70-90 que me paguen menos en un lugar más frío uh -huh. que es más caro um, pues sí se me hizo bien obvio ahí y ahí fue que tomé esa decisión yo lo lloré de nuevo estudié un montón como que me sentía como un failure a mi familia que le dije que no a Harvard um, porque yo sé que mi papá quería que como que decir que yo fui a Harvard medical school y no como que ya ahí fue que decidí que no voy a hacer nada por el nombre como que ya no me interesa
0: qué, qué, qué les recomendaría a esa maribel si lo volvieras a si tuvieras una máquina del tiempo y, y pudieras hablar con ella
1: que estás bien estás estás haciendo lo que quieres como que para mí cuando uno está haciendo lo que quiere y tiene el talento uh -huh. sigue con eso como que para qué es rechazar el talento para para un nombre o para un número y poco a poco vas va a ganar más. Si no es dinero, es como que colaboraciones o amistad o calidad de vida. La para mí, ahí fue que yo decidí calidad de vida sobre nombre, sobre título. Porque después era como que, no, me voy a quedar en esta en esta rueda que voy a seguir buscando más y más y más. ¿Y para qué? Ya lo tengo. <ríe> ya estoy bien.
0: Um, ¿Tienes, sí, ¿tienes, ¿tienes, algún, ¿Tienes algún proceso creativo? Como que, que, que tú como que, ok, pues dejamos hacer esto, pon esto acá, como que algún mantra que tú como que sigas siempre para, para estar en tu, la musa como nosotros decimos. Uh,
1: me gusta quemar incienso mucho uh -huh. um, y a veces pongo música en específico o Discover Weekly en Spotify que a veces me da música nueva o creativa Um, escuchar o leer cosas inspiradoras escuchar de, de speech de diferentes lecturas de Alan Watts What o, o McKenna, sí, o música que no tiene muchos lyrics, mm -hmm. que sea um, y lo interesante es que a veces me pongo los audífonos y empiezo a escribir y ya, pero si es como que audífono, incienso y escribir con mi mano con, en una libreta uh -huh. Ajá,
0: uh -huh. sí. Eh, bueno, que estamos más o menos acabando uh -huh. y este, vamos pues ya mismo para, para el final y pues te pregunto, ¿qué, ¿cuál tú crees que, que es el futuro o cuál va a ser el futuro de Maribel?
1: Ah, no sé nada. Estoy súper abierta. Súper, súper abierta. Y lo que me he fijado de que cuando me abro un montón se me abren puertas que yo no había visto antes. Uh -huh. um, para mí es obvio que va a tener muchos mucho hogares. Como que muchas comunidades. Tengo Puerto Rico, tengo DC y voy, vamos a ver cuáles otras se dan. Estoy interesada en Miami, en California, um, en Estados Unidos. Y voy a seguir uh -huh. viajando como que mi corazón está pidiendo Asia de nuevo, como que entonces sí, sí, sí. Bali, India, a, si los retiros se me con Fernando los retiros se me están dando, y es como que pues a donde él quiera, y donde nosotros podemos coordinar, quiero seguir haciendo eso. Sí, sí. Pero eso es más del corazón, como pero profesional es seguir enseñando. Mi, muchos amistades me preguntan cuándo voy a abrir mi propio estudio, y para mí la verdad es que no quiero algo de cemento, no quiero algo fijo todavía. Uh, me gusta apoyar los sueños de mis amistades, cuando mi amiga abre un estudio en Puerto Rico, pues la voy a apoyar y enseño en su estudio, cuando mi amiga abre tres estudios en DC, pues estoy en DC, y quiero seguir haciendo eso, pero para mí misma, como que pues, lo que yo voy a hacer es, ya lo estoy haciendo con los teacher trainings, enseño yoga teacher trainings, eso es mi carrera y lo de enseñar yoga es de comunidad y, y como que estar estar al día con la gente
0: entonces, las últimas tres preguntas que le hago a uh -huh. todo el mundo. Eh, uh -huh. ¿Qué serie o película le ha sacado algún tipo de enseñanza?
1: ¿Qué película, qué?
0: ¿Qué serie o película le ha sacado algún tipo de enseñanza? <risa>
1: uh, por primera <risa> vez vi a Harry Potter. Wow. Y vi todas, 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 todas. Corrida. Y es como que, wow, entender tu, tu talento o tu. Como que, ¿para qué estás aquí? Y trabajarlo. Y siempre vas a tener apoyo. Y siempre vas a tener obstáculos. Y sigue. Y para cuando estamos yo estaba viendo Harry Potter, como que me estaba cansando de cuánto miedo él tiene y que todas las películas son iguales. A la misma vez que así es en nuestra vida. El ciclo de como que saber quién somos, entender nuestro propio poder, desarrollarlo y tener miedo de usarlo, como que, pues, y seguir así, pero sí, si fue Harry Potter.
0: Love it. Eh, entonces, si, si llegarías a tener en algún futuro, eh, un hijo o una hija, Ajá. ¿qué libro le, le darías?
1: Ah, um, uff, yo siempre estoy leyendo un montón, um, déjame ver, uh, los hay tantos libros que he leído, pero a mí me gusta mucho um, ahora como adulta, uh, Eastern Body, Western Mind, me gusta todo lo de Tim Ferris, de um, Four Hour Work Week y lo de Eastern Body, Western Mind, ella es psicóloga que también combinó eso con lo de India y entender los desarrollos y los traumas que nosotros tenemos en diferentes partes de nuestro cuerpo, lenguaje, mente. Y como que eso me ayudó mucho a sanarme a mí misma y ver mis propios patrones como normal y tiempo para sanarlo. Entonces fue más para sanación. Lo de Tim Ferriss lo de 4 Hour Work Week, fue más como que leer lo que yo he estado viviendo o pensando, pero con palabras mucho más claras. Y ese libro se lo he recomendado a mucha gente, que ellos como que gracias por decirme de eso. Sí, uh -huh.
0: ese, ese libro fue gran inspiración para este podcast. Este, este, eh. Y a mí me encanta Team First. Como, ¿Por qué? Eh, Team First es como que te da, te da estas herramientas que, que mucha gente successful tiene, que tú no, no las no la, no la, no la ve, no la ves tan fácil de, de observarlas en, en tu día a día. Como que él te da esto, y, y pues eso es lo que yo, de alguna manera u otra, he querido hacer con la comunidad latina. Como que yo quisiera hacer este tipo de de que ellos van que, que este podcast le dé algo positivo que le dé algo una enseñanza o le den una perspectiva diferente o que que porque a mí yo me crié de cierta manera en cuarto en a ti como que ah, entre Harvard prestigio igual yo como que tienes que estudiar si no no vas a ser nadie o uh -huh. tienes que hacer esto si no esto y el 4Hour Workweek es básicamente mira tú puedes el ejemplo que a mí me marcó del libro fue de de la pareja que están viviendo ok pues ellos tienen son una pareja tienen su hijo le dan homeschooling, viven con 35 mil cada uno, 35 mil al año cada uno, y tienen un velero. Se compraron, vendieron toda su casa y todos sus estos tienen un velero y dan la vuelta al mundo. Y con ese con ese salario, ellos viven feliz. ¿Sabes? Uh -huh. Es una manera de tu vivir, no es no es ganar lo que... No es ganar lo que un montón de dinero, es ganar lo que tú necesitas haciendo lo que te gusta.
1: Uh -huh. sí. y,
0: y ese libro se lo recomiendo a un montón de personas y es de, y la gente que pues que lo has recomendado en el podcast tienen más o menos eh, ese lifestyle y me encanta porque literalmente es como un blueprint o sea, y mm. eso es lo que te iba a decir ahorita que lo, lo, lo estabas diciendo de cuando te pregunté lo el futuro es como que tú estás viviendo el estás viviendo el Blue for Our work week ahora mismo mm -hmm. I love mm. it. I love it. me encanta mm, gracias eh, entonces la última pregunta si llegarías a algún ¿Alguna de tus amistades, alguno de tus familiares tienen un, tienen un hijo, tienes una sobrina, tienes una eh, un fan, tienes al, alguien que está en cuarto año? Ajá. Y, esta, y esta pregunta de seguro la he escuchado. Eh, eh, y entonces, esa persona te pregunta, Maribel, eh, necesito consejos de vida.
1: Uh -huh. ¿Qué le darías? Termina tu cuarto año, saca <risa> el Saca el diploma Ajá. y cuando de ahí sigue en donde se te abran las puertas. Y haz todo lo posible para eh, realizarte a ti mismo en todas maneras. Profesional, físico, emocional, relaciones. Uh, saca el diploma. Uh -huh. <ríe> si sí, yo tuve una, una estudiante que vino al retiro y estaba en su cuarto año. Wow. Y wow. Uh, se iba a casar o oh, se casó como quiera y estaba como que me caso o termino mi, con mi diploma y yo sacas el diploma y te casas uh -huh. como que no es uno o el otro y eso es otra cosa, a lo mejor eso es lo que quiero decir como que no tienes que decidir uno o otro al todo y lo que no se te da pues ese no es tu camino por ahora y lo puedes revisitar como en un año o dos años pero no tienes que decidir entre um, profesión una o profesión 2 puedes hacerlo todo y de ahí, vas a para mí, yo integré todo. Yo pensaba, ¿hago psicología o hago yoga? ¿Cuál? Y poco <ríe> a poco todo se me está combinando y creé mi propia escuela. Como que no tuve... Y viví diferentes maneras, como que con psicología nada más o con yoga nada más. Y ahora como que lo estoy combinando más. Entonces, saca el diploma <ríe> y, y realízate en diferentes maneras.
0: Eh, ha sido un placer tenerte aquí.
1: Sí, Entonces, gracias a ti. Lo hiciste súper fácil. Yo estaba viendo el como, <risa> en español
0: en dos meses y es como que, wow, a ver. No, no, no yo, yo, yo creo que eso fue lo primero que me dijiste. Yo, no, relaxa, Va a ser una conversación súper cool y, y la mayoría de, nuestro, de, de, de mi audience eh, es como que latino, es en la diáspora. Sí. So, de, mucha gente está en lo mismo, en el mismo struggle de, ok, pues hablo inglés, pero mi lengua madre es el español. So, sí el Spanglish está bien marcado en este podcast sí. y, y cuando yo no me sé una palabra lo digo, como que mira, en verdad este está es la palabra, pero no la hace en español sí, ese sí. es lo tripioso lo, 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 lo de este podcast eh, eh, una última pregunta ¿Qué, ¿qué les recomendaría a los listeners? a los listeners de este podcast
1: que sigan escuchando lo que los inspire como que sigue con la inspiración como que lo que te inspire, escúchalo y sigue como que bregando conscientemente a lo que estás consumiendo, que estás escuchando que estás leyendo, que estás viendo y que siga con como que con alta conciencia <risa> uh -huh.
0: bueno pues a los que quieren saber más información de tu retiro de que quieran seguirte en, en las redes sociales, ¿dónde te conseguimos?
1: Uh, Maribel PR, PR de Pérez Rivera, de Puerto Rico, de lo que quieras, pero Maribel PR Instagram, Facebook, punto sí, y si eso es muy difícil, Roots Love Yoga, es lo mismo, es mi escuela uh, okay. sí, y voy a estar en Puerto Rico el viernes, voy a estar este ahí un fin, de, uh -huh, sí, un fin de semana al mes, desde de, empezando este viernes, sí.
0: Okay, esto será mañana martes, estoy el lunes, eh
1: Ah, oh, tú
0: lo sacas así enseguida. Sí, sí, lo, lo edito y trato de, de, de tirarlo. Yo okay. siempre soy así, ese es mi proceso creativo. Eh, grabo, cre o sea, grabo, tiro, grabo, tiro. Porque a mí no me gusta Bulk porque porque como que pierde la, pierde la, la esencia de, de la hora.
1: Ok.
0: Eh, entonces, gente, a mí me pueden conseguir en donjuandelcampo.com, si no en donjuandelcampo en todas las plataformas. También prsinfiltro.com slash links. Ahí está todos los sitios donde puedes conseguir el podcast. Y esto está en YouTube. Así que suscríbanse a YouTube. Vamos a todos a monetizar el canal y apoyar el, el podcast. <risa> y pues si quieren apoyar, o sea, sabes, con un like, con un follow y con un cinco estrellas en iTunes, apoyan sí, el podcast.
1: Tienes
0: cinco estrellas tú. <risa> Tienes si todos
1: cinco estrellas. Estaba mirando
0: Poco a poco, poco a poco. y este, Así que, gente, gracias y hasta la próxima.
1: Gracias.
0: ¿Ya? Sí, ya.